0: Quando Stan Vavrinka nella sua partita contro Tanasi Kokkinakis ha recuperato dal 4 a 0 al 4 a 2 nel quinto set, mandando in totale visibilio il pubblico francese, sembrava di essere in procinto al ricompiersi <ride> di quanto accaduto nemmeno 24 ore prima eh, per mano di Gael Monfis contro Sebastian Weitz. Le cose invece non sono andate così, Kokkinakis ha resistito, Vavrinka alla fine tra mille applausi è uscito dal torneo, però è sicuramente stato l'ennesimo momento memorabile di questo Roland Garros. Di questo e di molto altro andremo a parlare in questo nuovo episodio di Slice. Stan Vavrinka, nato Stanislas, ha un rapporto speciale con Parigi. Qui ha compiuto probabilmente una delle sue più grandi imprese e qui ovviamente è amatissimo. È amatissimo in generale Vavrinka, ha colpito molto l'immaginario, soprattutto con quel suo pazzesco rovescio a una mano che non ha uguali probabilmente nella, nella storia del tennis. Vavrinka però è nella fase ormai conclusiva della sua carriera, l'impressione è che se la stia godendo molto, anche nella sconfitta ieri con Kokinakis è apparso... Sereno, eh, libero ovviamente come capita spesso in questi momenti da delle pressioni particolari, da delle aspettative esterne quindi in grado di di godere appieno della situazione e anche dell'amore che c'è nei suoi confronti. È stato il suo ultimo Roland Garros? Questo non è ancora chiaro né ufficiale, Vavrinka eh, è ancora competitivo, riesce a giocare dei, dei tratti di ottimo tennis ancora, non è però in grado di sostenere il livello di un tempo, almeno con continuità. Eh, la partita di ieri è stata esemplificativa in un certo senso, Kokinakis è stato estremamente bravo, eh, a gestire la situazione dal punto di vista anche mentale perché il pubblico era tutto a favore di Vavrinka nel finale, abbastanza ovviamente, eh, però non è stata solo, solo una, una superiorità mentale nel finale da parte dell'australiano che proprio sembrava averne decisamente di più dal punto di vista fisico, atletico, come è normale che sia vista, vista la differenza d'età. Perché Okinakis continua il torneo, eh, tra l'altro è uno degli australiani che si adatta meglio anche. Tecnicamente sulla, sulla terra rossa è apparso parecchio centrato, a me ha fatto una buona impressione, anche perché, appunto, il Vavrinca che abbiamo visto ieri non era certamente qualcosa di, di scadente. Tornando invece al Monfis dell'altro ieri, che sembrava poter essere emulato dal giocatore svizzero, è notizia. Eh, di qualche ora fa il fatto che, che, che in realtà non, non giocherà la partita con Olga Rune probabilmente a causa di, di, di problemi fisici sopraggiunti dopo, dopo l'impresa epica contro Sebastian Baez chi invece di, di energie non è proprio sprecate e oltretutto ha un'età invidiata sicuramente dai due giocatori qui sopra è Lorenzo Musetti che ieri sera con Alexander Sovchenko ha offerto una prova perfetta Ha giocato in modo assolutamente impeccabile e e come avevo accennato nelle nelle premesse di ieri ha ha usato tutto il suo arsenale tecnico per mettere in estrema difficoltà un Sevcenco incapace assolutamente di gestire la palla di Mosetti, le variazioni di Mosetti, l'imprevedibilità, la differenza di ogni palla del giocatore italiano. Una partita senza storia che conferma l'ottima impressione di Mosetti lasciata di recente, già ovviamente dal dal famoso torneo di Monte Carlo dove ha battuto Novak Djokovic eh, si era era visto questo ritorno di forma e di di, di fiducia da parte di Musetti, c'è stato solo a Madrid un piccolo passo falso ma per il resto anche a Roma eh, e anche nel primo turno eh, si 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 è visto un giocatore estremamente a fuoco Eh, molto concreto con i fronzoli giusti perché ovviamente il suo tennis può avere i fronzoli tra virgolette giusti perché la classe eh, sotto certi punti di vista dal punto di vista della manualità della sensibilità è veramente senza fine eh, e però eh, mai andando oltre con grande continuità all'interno della partita eh, insomma dei segnali estremamente positivi Eh, è molto incoraggiante come come Musetti sta colpendo recentemente col dritto, Eh, la fiducia ritrovata anche sul far scorrere il rovescio in ogni modo possibile che che è uno dei suoi pregi più grandi, insomma tutto sembra, sembra essere al posto giusto in questo momento per Lorenzo Musetti che è stato l'ultimo degli italiani a vincere. Ieri ci sono state due prove altrettanto direi convincenti per Fabio Fognini, che a tratti si è leggermente complicato la vita con Kubler, però la sensazione è che anche in quella partita ci fosse un divario tecnico e di capacità di gestire la terra battuta veramente veramente ampio rispetto al giocatore australiano, eh, dei lampi, anche in questo caso di di grande tennis da parte di, di Fognini, e... E poi ancora meglio la prestazione di Lorenzo Sonigo che ha battuto Hugo Mbert tentennando solo leggermente in chiusura nel terzo set, è andato a servire sul 5-3, si è fatto riprendere, però anche in questo caso la partita è stata dominata eh, grazie a, una, a uno stato di forma, una lucidità che sono tornate a un grandissimo livello Eh, Sonego colpisce estremamente bene col dritto forse come non mai è più aggressivo all'interno degli scambi anche rispetto ai tempi migliori vuole incidere maggiormente immediatamente nello scambio sta servendo estremamente bene Eh, il rovescio ovviamente ogni tanto qualcosa concede però insomma riesce a essere assolutamente gestito all'interno delle partite anche per Sonego una, un'ottima impressione e, e che fa veramente ben sperare per il, il proseguito del torneo. Chi purtroppo non ce l'ha fatta è stato Matteo Arnaldi che si è trovato di fronte a Denis Shapovalov che nel primo turno contro Nakashima aveva dato dei segnali di ripresa eh, che purtroppo per, per Arnaldi sono stati confermati anche ieri eh, Shapovalov in una versione insolita, estremamente concreta lucida e ordinata è stato un ostacolo insormontabile per Arnaldi che è stato bravo anche nello sfruttare l'unico momento di, di calo eh, di Shapovalov nel secondo set vincendolo il parziale eh, però nel complesso di una partita dove il giocatore canadese è riuscito a incanalare diciamo, il suo talento eh, superiore ad Arnaldi e a moltissimi altri in una forma piuttosto concreta che quando si manifesta così ehm, dà sempre l'impressione di poter essere di livello assolutamente eccelso per Arnaldi sicuramente un, una buona esperienza, un buon torneo questa sconfitta può anche essere utile a, a riportare alla mente insomma, le cose che devono evolvere ancora nel suo tennis penso alla seconda di servizio, penso al dritto che deve riuscire a, a gestire sempre meglio i tempi stretti a cui eh, viene costretto in alcuni momenti da alcuni giocatori insomma può essere un punto di riferimento interessante per una potenziale evoluzione per Shapovalov un buonissimo segnale e soprattutto eh, l'ottenimento di un terzo turno dalle carsi baffi contro Carlos Alcaraz un Alcaraz che ieri ha avuto un momento di distrazione contro Taro Daniel all'interno della solita passeggiata che... che che è stata in questi primi giorni per lui a Roland Garros. Si pronuncia una una sfida interessantissima, ne andremo a parlare domani, perché Shapovalov in potenza, nel potenziale, è uno di quei giocatori che può avere dei momenti di di livello assoluto di gioco e quindi potrebbe anche in maniera del tutto teorica rappresentare un ostacolo abbastanza complicato, se non molto complicato per il giovane campione spagnolo. Nota su quanto ho visto ieri nel tabellone maschile dedicata ad Aleandro Davidovic, Fochina che dopo Arthur Fis ha fatto fuori l'altro piccolo prodigio di casa, Luca Vanash e Confermando uno stato di forma insospettabile, Davidovich Fochina, nel momento in cui è libero dai demoni del suo temperamento che ogni tanto gli giocano dei brutti scherzi, è un giocatore di grandissima qualità. Mi ha sempre dato l'impressione di poter essere uno dei, dei primi della pista, tralasciando appunto alcuni lati, lati disfunzionali dal punto di vista caratteriale e un servizio probabilmente non all'altezza. Focchina per il resto, è in grado di, di offrire un tennis estremamente equilibrato sui due lati. uno dei giocatori più bilanciati: fa dritto e rovescio da fondo campo. È difficile capire dove andare ad incidere per dargli fastidio. È estremamente potente, dinamico, ha una rapidità con pochi eguali, eh, insomma. C'è tutto il pacchetto per poter essere eh, un giocatore da da primi 15, da primi 10 del mondo senza tanti problemi. Purtroppo per lui però tante volte invece c'è appunto questo temperamento che gli mette i bastoni tra le ruote facendolo eh, essere poco lucido nei momenti chiave delle partite. Ieri non è stato così, non era stato così neanche l'altro giorno contro Fils, eh, molto tranquillo, ha dato veramente poco spazio a Vanash che solo nel terzo set è riuscito un po' a ad alzare la testa, a portare il set al tie break, ma, ma poi senza riuscire a cavarne molto. Per Van Asch una buona impressione lasciata nel torneo, si intravedono delle qualità che potrebbero renderlo un, uno dei giocatori più ostici e, e tenaci del circuito. Certamente la partita con, con Davidovic Fokina ha un po' fatto vedere nuovamente il rischio di essere messo sotto dal punto di vista della spinta contro alcuni giocatori. Prima di procedere con la checklist delle partite da vedere, Oggi è una breve panoramica su alcune partite del tabellone femminile, quelle che sono riuscito a seguire, c'è stato il ritiro di Camila Giorgi sotto di un set contro Jessica Pegula per, per il problema al ginocchio che la sta tormentando di recente, fino a quel momento della partita eh, non c'era stata particolare storia, probabilmente anche per questo, per questo problema fisico, partita senza storia anche quella di Sara Errani battuta molto nettamente dalla Rumena Begu e si conclude quindi un torneo già però direi sopra le aspettative, per l'esperta giocatrice italiana. Partita eh, della giornata, sorpresa della giornata, che io purtroppo non ho potuto vedere, però è da segnalare comunque, eh, se non altro come, come nota importante del torneo, la vittoria di Anastasia Pavlyuchenkova, finalista qualche stagione fa contro Krejcikova proprio in questo torneo e, e giocatrice insomma, di livello estremamente alto negli ultimi direi, 10-12 anni che ha sconfitto Ludmila Sansonova dopo un periodo molto lungo, lontana dai campi eh, caratterizzato da dei problemi fisici eh, e quindi qualcosa di sorprendente anche insomma, di, per lei sicuramente di positivo perché è una giocatrice che qui è parecchio amata e che ama parecchio questo torneo. 15. programma ricco anche oggi eh, delle partite che coinvolgono dei giocatori italiani sicuramente di richiamo su tutto sicuramente l'incontro che vedrà Giulio Zeppieri opposto a Casper Rud per l'italiano ci sarà da interpretare un avversario completamente all'opposto eh, di, di Alexander Bubi. che ha trovato al primo turno una prova che dovrà sicuramente basarsi su una continuità maggiore e un piano tattico completamente diverso sulla carta sembra difficile pensare a uno Zeppieri pronto per poter battere Rude però non è da escludere che possa creargli delle difficoltà Soprattutto se avrà una certa capacità di mantenere il controllo dello scambio con un motore dei colpi che possono sviluppare molta più pesantezza di palla e delle soluzioni più aggressive rispetto a quelle del ruda almeno di questi ultimi tempi che non sembra riuscire a fare andare il dritto allo stesso modo di un tempo e in generale non in grandissimo spolvero. Molto molto interessante quindi la partita personalmente c'è molta curiosità per vedere eh, come verrà interpretata da questo, questa giovane promessa. Italiana. Impegno eh, in teoria abbastanza semplice per Yannick Sinner, anche se con un avversario che in passato l'ha messo in difficoltà come Daniel Altmaier, eh, il giocatore tedesco rovescio a mano che ha giocato bene in, questa, in quest'ultima parte di stagione, che non sembra avere appunto. Il tonnellaggio necessario per far fronte a un Sinner eh, apparso in molto molto centrato nel primo turno, però, appunto, in passato ci sono stati dei problemi, c'è stata una partita molto lunga il quinto set fra i due vinta da Sinner, ma insomma che aveva evidenziato eh, delle difficoltà da parte del giocatore italiano che però in un'altra fase della sua carriera sembra avere in questo momento un altro tipo di, di, di livello espresso e di capacità di esprimere con continuità un certo tipo di livello che non gli apparteneva solo qualche mese fa, quindi nettamente favorito eh, Yannick Sinner. Come al solito do un occhio eh, perché non mi ricordo tutta a memoria, in campo maschile ci sono altre tre partite che mi sono segnato eh, che trovo di particolare interesse c'è cioè un Rousuvori Dimitrov eh, che potrebbe effettivamente eh, riservare dello spettacolo. Il sta giocando bene quest'anno. Uh, a mio avviso ha fatto un, un ulteriore step uh, uh, a livello di, complessivo di rendimento non c'è stata nessuna grandissima novità ma un progresso continuo del suo gioco che sembra finalmente potergli permettere di competere veramente ad alto livello come, come secondo me nel potenziale c'è cioè, con contro un Dimitrov che solo la settimana scorsa ha fatto finale eh, a Ginevra e che quindi è sicuramente in buono spolvero Dimitrov che sfoggerà anche un nuovo completino Costa dopo tantissimi anni sotto il brand like ha cambiato questa nota di, di, di marketing di merchandising magari interessante per alcuni, sicuramente un marchio che si adatta diciamo, alla, sua, alla sua estetica oltre a questo spicca sicuramente un bel Karatzew Tiafo. Karatsev nonostante la classifica acquisita nell'ultima settimana è dovuto passare alle qualificazioni perché eh, il taglio diciamo del Roland Garros eh, l'entry list del, del Roland Garros viene fatta molto in precedenza eh, e quindi lui aveva ancora una classifica pre-Madrid quindi abbastanza deficitaria ha passato con un certo piglio le qualificazioni, ha battuto Popirin e si trova un Francis Tiafo che in questo periodo dell'anno non sembra essere, essere particolarmente è centrato e concentrato oltretutto sulla terra rossa può giocare bene ma, ma comunque è una superficie sulla quale comunque fa fatica ad avere continuità eh, bello e anche in questo caso potenzialmente parecchio spettacolare infine ultima partita eh, notata nel tabellone quella che vedrà impegnato Sable Wilch contro il risuscitato Guido Peia che grazie al ranking protetto sta cercando di rientrare sul circuito, e in realtà qualche turno qua e là lo passa, riesce a essere ancora in qualche modo competitivo, è sicuramente per vari aspetti una prova del 9 per il brasiliano eh, di quelle parecchio insidiose. Eh, il livello espresso con mai deve avere altissimo, però ovviamente adesso magari c- c'è un certo tipo di attenzione, c'è il favore del pronostico, c'è stato anche quello strascico, eh, comunque probabilmente eh, insomma, rilevante di, di tutte le polemiche legate alle accuse. Che è ancora in corso di abuso fisico e mentale della sua ex compagna che sono emerse nell'intervista post partita che post potrebbero avere scombussolato il giocatore. Eh, vediamo quale sarà la sua reazione. In campo femminile impegnate oggi Paolini e Cocciaretto. Cocciaretto con una qualificata svizzera che non conosco, sinceramente ammetto, la Walter. Mentre Paolini si troverà di fronte alla Danilovic, giocatrice che già in passato ha dimostrato di poter avere delle grandi doti, che si è persa per mille ragioni negli ultimi tempi, che però nelle ultime settimane sta infilando una serie abbastanza impressionante di risultati netti e quindi appare essere in uno stato di forma Importante vedremo come sarà la gestione da parte di Paolini questo è tutto per oggi eh, vi ricordo di mettere mi piace se vi è piaciuto quanto avete visto di, di attivare la campanellina di iscrivervi al canale così non vi perderete niente eh, di questo, questo ricordo Rangarossa e l'appuntamento ovviamente è per domani più o meno alla stessa ora e adesso un bel caffè finito